0: 欢迎来理想。今天啊，你想带大家了解一下欧盟的前世今生，大概花七分钟左右的时间啊。那么首先呢，我们先来了解一个概念啊，是叫邦联和联邦的区别。那么简单的说啊，区别在于小和大的关系。邦联里啊可以包含联邦，但是联邦里是不可以有邦联。举个例子啊，就是英国属于典型的联邦制国家，但是欧盟呢就是一个邦联。所以，英国可以是欧盟的成员，但是倒过来就不行。第二个区别是，联邦有自己的中央政府，而邦联没有，它只有议会和成员国的首脑会议。联邦的中央政府决定是有法律效力的，但是邦联的首脑会议的决议呢是没有法律效力的。这就是为什么英联邦里的苏格兰要脱离英国那么费劲，但是英国要脱离欧盟虽然麻烦啊，但是没那么难。那么第二点呢，就是欧盟的历史。那当初欧盟建立的基础啊，其实是个梦想，就是想要拧成一股绳，成为世界上一支举足轻重的力量。要了解欧盟的历史呢，只需要知道两个文件，就是六十年前的《罗马条约》和二十五年前的《马斯特里赫特条约》。先说一下《罗马条约》啊，它是在一九五七年的三月二十五日，由比利时、荷兰、英国、西德、意大利和卢森堡的领导人齐聚在罗马签订的。那么这个条约呢，由两部分内容组成啊，就是欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体。那一九六七年呢，这两个共同体和一九五二年成立的欧洲煤高共同体一起组成了欧共体，它就是欧洲主要国家政治和经济集团的联合，也是欧盟的前身。那罗马条约的主要内容呢，就是要把原来联合的欧洲的理想变成现实的条约，所以。罗马条约是欧洲国家联合起来的奠基石。那马斯特里赫特条约的内容啊，是在一九九二年二月七号签订的，在荷兰南部的马斯特里赫特市。那么当时呢，有十二个国家的代表签署了马斯特里赫特条约，那创造了开放边境、使用同一种货币的政治经济共同体。这个构想很接近乌托邦的国家联合形式。只用一种外币流通，只有一种公民身份，保证人可以在超级集团内自由工作，也就是深耕签订和欧元。那从马斯特里赫特条约开始啊，原来的欧共体就变成了现在的欧盟。所以今年不仅是罗马条约签订六十周年，也是马斯特里赫特条约签订二十五周年。那第三，欧盟的作用，欧盟的作用非常大，它保证了欧洲政治和经济的稳定。两次世界大战都是发源于欧洲。欧洲的稳定对于世界的安全和和平非常重要，所以欧盟曾经在2012年时啊，因为促进和平、避免战争，获得了诺贝尔和平奖。这个超国家集团现在扩张到28个成员。那么第四，欧盟中的民粹主义，法国即将进行总统大选了。那么第一轮呢是在4月23日举行。那么参加竞选的呢，有法国“特朗普”之称的勒庞。那么他作为欧盟的质疑者，主张恢复。法国自己的货币法郎，而且啊，想举行脱欧公投。那么在这个月啊，英国首相将正式开始脱欧进程。那荷兰已经在三月进行了大选啊。那么之前的民调预测啊，激进的民粹主义党自由党没有获胜，但他们依然在荷兰下一月占有十九个席位。这个自由党主张禁止古兰经在荷兰去伊斯兰化，而且呢，也要举行脱欧公投。那么，如果按这样的情景发展下去啊，欧盟存活的希望啊将会更加渺茫。那第五，我们要谈的就是欧盟的困境，真是无处不在的危机啊！欧盟如今的问题呢，是始于2009年那年的全球金融危机和欧元危机之后呢，富裕的北欧人和贫穷的南欧人之间的经济差距呢，也就是贫富差距啊，进一步加大。那各个国家呢，都采用了紧缩的货币政策，那导致欧洲发展停滞。那引发了高失业率，那也在意大利、希腊和西班牙这几个欧盟成员国呢引发了公愤。那随着中欧和东欧的几个国家公然反对欧盟安置难民的决议呢，二零一五年开始的难民危机啊进一步加剧了欧盟成员之间的隔阂。同时，激进分子在法国和比利时发动了一系列恐怖袭击，动摇了欧盟的和平和安全。这里边有一个问题啊，就是作为邦联形式啊，其约束力是有限的。那么，欧盟作为一个邦联形式，对于各个成员的约束力是没那么强的，产生决议也不具有法律效应。那么，再加上欧盟的成员国啊，各有各的国情，那除了欧元问题，还有难民政策。那欧盟的立法者制定对难民的政策也是一厢情愿的，他们认为啊，每个成员都应该具备同样的接纳难民的能力。但是，二零一五年呢？当成千上万的难民涌进欧洲的时候，那么就发现自己在经济实力薄弱的希腊是无法获得食物、药物和避难场所的。那还跟当地人发生了剧烈的冲突。欧盟呢，发现自己算错了。那成员国啊有不同的历史，还有一个呢，就是觉得自己是掌控了一切，但是这是错的。欧盟起草法令的常设执行机构欧盟委员会主席容克，他承认欧盟委员会和其他机构呢，确实野心太大。欧盟委员会给他的参与成员啊一种错觉，就是自己好像掌控了一切，指挥一切。但是这种感觉其实是一种自大，没有群众基础的。好，那么第六点啊，那么欧盟的未来会是怎么样子？剑桥大学的讲师啊，克里斯·比克顿写过一本书，叫《欧盟公民指南》。那书里说啊，欧盟会继续在一次又一次的危机中混乱的维持下去，经过长时间的衰退呢，最终走向终结。过程未必会像火山爆发那样啊那么凶猛，可是呢，更加像是板块漂移。他说啊，五十年后你可能会意识到欧盟已经什么都没剩下了，但是在那之前呢，你可能都不会想到会发生这样的事儿。那换句话说，欧盟会走向终结，但是这个过程更像是慢性死亡，而不是突然暴毙。那么，比克顿认为啊，激进的改革只有革命或者是能够快速转变的强权机构才能办到。但无论是革命还是快速转变的强权机构啊，欧洲都不具备。那相反，欧盟依旧困在它永久的束缚中。它是一个迫切需要改革的机构，却没有能力去改革，也可能熬不过改革。当庞乐这样的民粹主义者在给普通民众煽风点火，描绘着未来的新途径时啊，传统的欧洲当权者们还在维持着过去的理想。但是如果他们找不到适应新的世界秩序的途径，他们可能。会完全失去未来。好，今天的分享呢就到这里，感谢您的捧场。